0: Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o chefe Aaron do Pururucast, passando para dar um recadinho para vocês. Esse podcast a gente gravou antes do período de quarentena. Então, o nosso pedido é para que vocês respeitem as recomendações, fiquem em casa sempre que possível, para que possamos passar por esse período o mais rápido possível. O podcast a seguir foi gravado com o Felipe, ele é o cara responsável pela Rede Green Dog e pelo ROG. É um empresário curitibano com uma fantástica história de superação e nem sabíamos nós que haveria mais esse capítulo com essa parada. Então, ele também precisa da sua ajuda para continuar a trajetória dele, apoiando ele, pedindo os lanches dele através do delivery, já que ele está em todo funcionamento. Não só dele, como de outros empresários da cidade, pois, nesse momento, a gastronomia curitibana precisa de vocês. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do conteúdo, do podcast e curtam aí, valeu!
1: Fala galera, salve rapazes, tudo bem? Aqui quem fala é o Aaron, estamos novamente com o PururuCast o seu almanac quinzenal de gastronomia aqui ao meu lado eu tenho ele, o famoso Milhouse da publicidade Fabiano Campos, fala Fabiano!
2: Cara, eu estou impressionado com a tua capacidade de ser tiozão, velho. Tá de parabéns.
1: Cara, eu, sou... tá de parabéns. eu tenho 30 anos, mas eu já me sinto com 60, cara. O que conta é a cabeça, cara.
2: E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um programa. Esse é um programa um pouco diferente, mas eu já explico para vocês como que vai ser. Antes disso, a gente tem um recado importante aí da Pacundê. Fala galera, tudo bom?
1: Aqui é o Celotas do CastCast Cast, e eu tô aqui pra te lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Então acessa pacondê.com.br e ajuda lá com valores a partir de 5 reais mensais. Sendo um apoiador você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda terça-feira tem CastCast Cast aqui na Paconde.
2: Valeu! Muito bem, vamos nessa. Pessoal, é o seguinte, esse vai ser um programa um pouco diferente do último que nós fizemos. Ele não segue o menu do dia, então a gente não tem a entrada a principal e é sobremesa. E sim, a gente tem um convidado muito especial para contar uma história para gente. Eu tive a oportunidade de conhecer esse cara pelo Insônia. Se você não conhece, inclusive, ouça o podcast do Insônia, Insônia Cast. só procurar lá no Spotify e demais agregadores. E lá eu pude ouvir a história do restaurante desse cara, um pouco da história de vida dele... E aí, conversando com o Aaron aqui, a gente achou que seria uma oportunidade muito legal de ter ele aqui no, no PururuCast e contar essa história para mais pessoas também. Então, eu tenho hoje aqui o senhor Felipão. E aí, cara, como é que você está? PH, né? É. Chamar de PH.
3: Pode ser PH, Peixoto. Felipe. Chama, eu atendo. Maravilha. Olá a todos, prazer estar aqui, um prazer o convite. Estou à disposição.
1: Com ele não tem apelidinho?
2: Ah, não, né? Respeito ao convidado, né, Aaron? É é você não tem respeito faz tempo, não, já. Não, cara, eu perdi o respeito. Bom, vamos lá. Cara, obrigado pelo teu tempo. Acho que no mundo cada vez mais caótico aí, o tempo tá cada vez mais valioso. Você tá numa fase, inclusive, que você tá descobrindo isso. Você comentou é. com a gente em off em outro dia aí. E eu queria começar pelo começo, literalmente, assim. É, hoje, primeiro, conta aí sobre você, é, os restaurantes, enfim, aonde é, você tá atuando na gastronomia. E depois a gente vai lá pro começo, para entender
3: como é que tudo começou aí. Maravilha. Hoje eu sou empresário, tenho três marcas trabalhando em Curitiba. Green Dog, já há 12 anos, como Cachorro Quente. Tenho o Rog, que é meu filho mais novo, que tá completando um ano e pouquinho a casa, que é uma sanduicheria. E eu tenho já há 8 anos um restaurante também, é... Buffet por Quilo, lá na, na Matheus Leme. Então, esse é assim que eu trabalho hoje, eu me divido nesses... Nesses endereços.
2: E atuando em frentes totalmente diferentes, né, cara? Do dogão pra sanduicheria, barra-hamburgueria, né? Que você tem uns hambúrgueres Exato. sinistros lá, uhum. smash e tal. E bife aquilo que é o nosso tradicionalzão do almoço, né?
3: Exato. É, uma escola, cada uma no seu tempo, né? Eu comecei com, a, com o carrinho de cachorro quente, o Green Dog era uma, um carrinho pequeno. A gente foi crescendo, no meio desse caminho apareceu o Opera House, a gente assumiu, continuou mais um tempo, até que o ano passado a gente resolveu assumir a empreitada do, do ROG e estamos aprendendo bastante cara, e como que é administrar assim três
1: empreendimentos de facetas tão diferentes porque a gente está habituado a ver no segmento cara, ah, eu só administro restaurante porque eu tenho know-how, e você atua com três segmentos totalmente diferentes, totalmente públicos, diversos entre eles como é administrar como empresário essas três coisas aí, velho
3: é uma loucura é uma loucura, eu tenho tentado é, Venho aprendendo né, é, Diariamente, porque se, é, se, A partir do momento que você Deixa de estar apenas em um endereço é, Você se divide, trabalha mais E para quem está naquele endereço Ou no novo, você não está em lugar nenhum Então, né, é, a gente vai Vai aprendendo a se dividir E se fazer é, é, se, se atu, Atuar naquilo que Realmente importa, ou a gente vai errando Também, às vezes você acaba atuando naquilo que Não, não, não deveria mas enfim, eu hoje, no buffet por quilo, eu já quase não atuo, já faço bem mais parte estratégica e é o que eu tento ir para as outras duas empresas. O Green Dog já estou conseguindo fazer bastante parte da estratégia e no ROG eu ainda estou embolado no meio de campo, tentando sair do operacional para a gente poder conseguir também atingir e ficar fazendo só a parte da estratégia. Vamos Legal chegar lá.
2: E agora estamos contextualizados, né? Esse é o presente mas, cara, 13 anos atrás, e aí, qual foi o rolê? Como é que foi essa história, cara?
3: Cara, eu sou de uma família... Meu pai é, é editor, né? Então, eu sou de uma família onde PageMaker, maker, CorelDRAW e diversos softwares, so, Photoshop e tal, era mato. A gente sabia fazer, nasceu sabendo mexer nisso. É, a gente fazia trabalho. Eu morava em São Paulo, então, cresci fazendo isso. Minha área foi comunicação. Acabei me formando em comunicação. É, estava trabalhando já no jornal... O jornal Ali Pinhais, é... já tinha quase 4, 5 anos no jornal, eu já não me sentia mais feliz, já tinha explorado bastante parte da parte de é, designer gráfico, então desde a parte de arte até a parte de impressão e tal, tinha participado de tudo isso. Mas você e...
2: morava aqui já? Daí eu já estava morando já aqui, tava aqui. Eu, eu
3: me mudei para Curitiba com 17 anos, ah, 98. Pré-faculdade ali. Isso, então. exatamente, e daí eu cursei aqui, cursei, cursei jornalismo, cursei, fiz uma... Uma, um rolê por algumas algumas universidades aqui de Curitiba, mas eu fiz gestão da informação, fiz jornalismo, nenhuma delas eu completei e acabei me formando em comunicação empresarial. É, enfim, trabalhava no jornal, é, saía bem lá, estava bem até, mas eu não, não me sentia bem é, para continuar aquilo por muito tempo. Então eu, um dia no Superagui, Briguei com a mulher, briguei com tudo, saí pra, pra praia pra dar um tempo e olhando pro céu eu, eu decidi que eu precisava trabalhar com alguma coisa que me desse resultado na hora, que me desse prazer e o tesão na hora.
2: E... Só deixa eu fazer um parênteses aqui, cara, porque pode ter gente ouvindo de N lugares, Superaguí é tipo uma ilha mega Isso. ruteza, maravilhosa, É uma reserva, na
1: verdade, né? é uma reserva de Mata Atlântica. É um Você não chega de ali... carro, só chega não. de barco. É... é um pedaço intocado da Mata Atlântica, né? eu fiz engenharia madeireira, então a gente conhece da parte ambiental Sim. lá, é um lugar maravilhoso. E vale a pena para quem não conhece
3: Conhecer um pedaço da mata Que é um é único cara, é uma experiência única eu, Pra mim foi revolucionário Exato. Né? Eu fui depois, voltei várias vezes Ainda volto algumas vezes é, Mas enfim, naquela noite eu decidi Que eu precisava de alguma coisa mais imediata Era legal o jornal, eu, eu tinha Tesão naquilo que eu fazia, mas já não, não Não me satisfazia por completo E eu falei Cara, vou começar, vou fazer alguma coisa E eu decidi fazer Fraldinha na mostarda no, na chapa Com pão francês Em plena João Galberto, na, no Juvevê Aqui em Curitiba Caralho. E cara, eu tinha um Monza na época Falei, cara, vou levar pro cara fazer Ele vai fazer uma chapa e tal Eu vou construir isso aqui e, cara, fiz todo o projeto e tal. No dia que eu fui entregar o carro pro cara, o cara me perguntou e aí, que cidade que você vai pôr? Eu falei, aqui, Curitiba, ali na Mauá. Ele falou, irmão, na boa, você não vai pôr lá. Eu falei, como não, mano? Em São Paulo eu venho e a gente de qualquer lugar. Cara. Aí a gente vende tudo. O cara falou, não, olha, desculpa, aqui não vai ser assim, cara. Quer fazer, eu faço, mas no primeiro dia vão te tirar dali, cara. Segundo, terceiro, você já não vai estar. Aqui em Curitiba é só cachorro quente. E a partir daí, né percebi que eu não, não estava tão preparado para essa área, eu falei, cara, eu não fui nem ver legislação, então vamos começar do começo e daí eu descobri que em Curitiba realmente só podia cachorro quente e eu falei, cara, vamos fazer um cachorro quente, mas ele vai ter que ser diferente vai dar para comer sem salsicha e isso
2: era em 2000 e 2006,
3: 6, pra 2007 Servi a ideia na minha cabeça de 2006 para 2007 só de o curiosidade foi, foi, a Super Agui foi em dezembro de 2006
2: ah, pode crer e a história da fraudinha na mostarda, de curiosidade total, assim, onda, ah, já tava rolando ou era assim meio que o começo? Porque hoje em dia tá esta estabelecido, né,
3: fraudinha na mostarda, eu naquela não, época. Cara, eu não sei Você te lembra? dizer, porque assim, ó, eu tinha acabado de chegar em Curitiba, né, eu tava curtindo e tava aprendendo a fazer churrascos, eu era, sou paulista e pra mim até 2000 ali churrasco se fazia com hambúrguer da... Marca famosa, daquela, daquela marca coisa, famosa. Aí. E, enfim, e não, não, não pela marca, mas estou falando, não, não, eu era assim, acostumado com coisas industriais, padrão, não, não né? era o meu padrão, ou era picanha ou era alguma outra coisa. E, enfim, e daí eu comecei a aprender com os curitibanos a fazer churrasco. E, cara, daí tinha um açougue aqui também que tava. até hoje, tá em alta aí na cidade, e que estava fazendo a tal da fraldinha na mostarda e todo lugar que eu resolvia levar, o pessoal falava, cara, isso é demais, e comecei a a ficar feliz com aqueles elogios, os caras me elogiavam mas a fraldinha vinha pronta né? e, e eu comecei a ficar muito feliz com aquilo, falei, vou vender isso, só que não, não dava, não era possível inclusive encontrei o, o dono desse açougue, o Edson, nesses tempos conheci ele, contei a história essa minha história que o Green Dog é o resultado do meu fracasso de vender o produto dele, e cara, foi muito legal encontrar assim, falar com ele, com a esposa dele, com o filho dele, foi uma coisa muito legal enfim, uh daí eu falei cara preciso vou, vou, já que é para fazer um cachorro-quente diferente né vamos vamos estudar esse negócio aí eu passei quatro meses cara quase cinco fazendo todos os testes possíveis e imaginários imagináveis com todos os ingredientes que eu via na, na, possível aqui em Curitiba e traçamos um cardápio eu acho que foi uma uma das coisas que eu fiz bem na minha vida mesmo foi foi o teste de cardápio porque foram três meses que eu paguei para os meus amigos irem comer por três vezes por semana comigo para dar nota e avaliar e dizer o que, que achava de cada prato. E aí a gente construiu o cardápio do Green Dog, que é basicamente o mesmo hoje, 13 anos depois, é, 80% o mesmo cardápio que eu tinha antes, no primeiro dia. E é
1: até só com curiosidade, né você que veio de São Paulo, pão com bife é um negócio mega tradicional aqui em Curitiba, hoje Sim. em dia não se aborda mais mas sei lá, oitentista, né, como eu sou retrô, como o Fabiano falou, eu sou um cara antigo mas velho, é um, né, numa um velho alma no um ar, gordinho, né? gente boa <risos> então, é uma coisa muito tradicional em Curitiba, cara então provavelmente você também teria emplacado o teu pão com bife, se você tivesse Pô, conseguido lançar velho. um mano. dia
3: ainda pode rolar essa Quem história, sabe, né, velho? Edson, você me aguarda velho. <risos> Edson, você tá me ouvindo? guarda esse coraçãozinho pra mim enfim, cara, Nossa. e daí comecei a saga Em 2007 Eu, não, eu sabia que sozinho eu não ia conseguir é, tinha um, Tenho até hoje Um amigo, um cara iluminado Gilber Vistuba, meu brother Ele estava vindo da ilha do Cardoso Que liga com a ilha dos Peraguí Ele é turismólogo, né estava, é, Tinha acabado de fazer um estágio Lá de quase seis meses na ilha E estava voltando pra cidade E estava perdido, eu falei Irmão, você tem duas escolhas Ou você vai ser meu colaborador ou você vai ser meu sócio Escolhe aí, vamos pra frente. E ele, de repente, cara, me ligou e falou, chega aí que eu tenho uma ideia. Quando eu cheguei, ele falou, você é seu sócio, cara, e vamos embora. Esse negócio vai ser legal. E ele é um cara, meu, que eu acho que eu fui iluminado de ter junto comigo. Porque todo dia que tava ruim, e eu tava pé da vida. Porque eu sempre fui mais capitalista e mais sangue nos olhos do que ele, né? Assim, na questão financeira. E ele é um cara muito sangue bom, muito espirituoso. E no dia que tava ruim, que a gente vendia nada... O cara falava, velho... o que que você tá de cara aí, mano? Porque nós não vendemos nada, velho... Eu saí de casa pra vender... Ele falou, cara... Você saiu de casa pra fazer dar certo... Presta atenção no que eu vou te dizer... Você saiu de casa pra fazer dar certo... Pra dar certo, tem que dar errado... Nós estamos dando errado... Então nós vamos dar certo, velho... E cara, isso era todos os dias que dava alguma coisa errada... E parece uma brincadeira, mas fez toda a diferença, cara... Tem gente que fala pra mim... Cara, você sofreu nesses tempos de carrinho, Curitiba temperatura negativa e, pô, eu via que vocês sofriam lá, cara, Para mim não foi sofrimento, porque realmente a gente conseguia ver desse jeito, Era ele conseguia principalmente quando eu tava mais baixo, ele levantava essa bola e colocava e foi assim que a gente veio vendo a coisa até hoje. Foi escola. Foi uma escola, não há dúvida, ele deixou o barco por contas pessoais mesmo, hoje trabalha como agricultor, mora em Morretes, trabalha como produtor, o negócio dele era bem outro mesmo, sempre foi, não era o business, era o começo, era a raiz e... Por isso que o Green Dog eu acho que é tão forte no conceito. Uh, mas ele em 2012 abandonou, né? Saiu, foi fazer as coisas dele e o Green Foram Dog... seis anos, então. Seis se anos tiveram... de Green Dog. Uhum, Seis anos com o Gilbert e... Muito legal, meu amigo até hoje. Tem uma história bem próxima, bem legal. E o Green Dog veio vindo, cara. Em 2007 a gente inaugurou, julho de 2007... Em 2009 eu resolvi fazer minha, meu primeiro curso, começo, final de 2008, começo de 2009, fiz o meu primeiro curso de gastronomia, me tornei pizzaiolo, é, tinha uma birra em Curitiba falando que não existia pizza boa, p da vida também. Eu porque... sigo
2: com essa birra inclusive, cara.
3: É, eu aprendi um pouco, tem alguns lugares legais, bem bacanas, sim, sim. Eu, eu aprendi na verdade que não é Curitiba a diferença. É, o meu negócio é que São Paulo tem uma pizza muito diferente de todo lugar do mundo isso, talvez isso eu quero que nem dizer, na verdade. Nova York uhum. ou talvez que nem uma outra cidade muito cosmopolita mas São Paulo a pizza é tratada com um carinho e um membro da família de uma forma muito peculiar não é não é não é porque eu sou paulista é, uhum. realmente eu aprendi de tantas idas e vindas e ver o que, que muda cara da pizza de lá para outros lugares é cara eu acho que é o tesão de quem come cara porque lá a cada esquina, se você não fizer uma pizza legal, o cara vai mudar pra pizza do lado cara e a concorrência é feroz.
2: Então, e a minha de... birra, ela tá bem aí, na tem verdade, verdade. É. assim, o porquê, cara por que que a gente não consegue ter esse hábito enfim, esse comportamento, assim, né a gente tava discutindo recente até sobre isso mas enfim, gastronomia é foda, né? É a gente foda. vai indo pra ele... Gastronomia assim, é feito né, não cara? só
3: por quem faz, cara. Quem é, come então, faz é isso toda falar, a diferença, assim, A gente cara. tem que
1: pensar e contextualizar que em São Paulo o público é exigente. É,
3: é diferente. E qualquer
1: coisa, sei lá, pega pão na chapa. O paulista considera o melhor pão na chapa dele, cara. Sim. E eles fazem, você tem vários... Perfis e tem a pizza e tem o um pastel de feira então A gente são tende Paulo, a ser barista, é ser né? Sim, e eles são a... craques nisso. Eu é. acho que entre isso é uma disputa entre eles e a galchada, porque a galchada também é o melhor churrasco é <risos> o meu, melhor isso é o meu, o melhor
3: chimarrão. Mas eu aprendi carne em Curitiba. Eu acho que o Curitiba tem muito valor, cara. É muito Sim, legal. É. e, é, cara, é que nem eu disse, cara, a gastronomia é feita por aquele que come também. Com certeza. Então, cara, não adianta eu ter a melhor pizza de São Paulo aqui se o Curitibano não come, cara. Se não é isso que ele quer. E não adianta eu levar a melhor pizza de Curitiba pra São Paulo se o paulista também não tá disposto a comer aquilo. Eu, por exemplo, meu purê de batata quando eu criei o Green Dog, era um purê de batata de verdade. Todo dia eu fervia as batatas, colocava manteiga, fazia com o próprio punho. Cara, era o maior trabalho, mas era um tesão fazer, porque, cara, purê de batata ninguém faz aqui em Curitiba. E daí, na primeira vez que eu resolvi pegar um, um relatório de ver quantas pessoas... Pediam pra tirar ingrediente. Qual era o ingrediente que mais pediam pra tirar? Purê de batata. Era o purê de batata,
1: cara. Não, daí, era assim, não, não era o perfil do consumidor. Não era o perfil.
3: E daí eu fui tornando cada vez, eu fui testando, fui tornando purê de batata cada vez mais molenga e cada vez mais uma maionese, mais um creme. E foi cada vez o pessoal gostando mais e pedindo pra substituir a maionese. E hoje o meu purê de batata é um creme de batata. Né? serve muito pra vegano, porque eu também atendo vegetariano e tal, mas é, ele foi pegando foi, foi se transformando na cidade, tanto que às vezes vem paulista comer green e fala, caramba, você escreve purê no cardápio e não tem purê? Putz, cara, eu tenho que te contar uma história de 13 anos. Senta tá né, aqui, velho. Aqui, eu, eu vou te contar, aqui. era assim, mas não funcionou e a gente veio mudando. Mas é, você vai aprendendo, né, cara? Até cachorro-quente, incrível, eu, eu trabalho muito pouco com cebola e também, por incrível que pareça, é o ingrediente que mais pedem pra tirar e é o ingrediente que mais me pedem para colocar. Quem gosta, gosta de de muito, cebola.
1: e quem não gosta, não gosta nada. Ódio Zero.
3: Mesmo. É, aí é, a gente que vai. Legal. Daí cria um sanduíche do mês com cebola, regaça de
2: vender <risos> e <vambora. risos> Legal. No começo lá, a gente ainda tá falando de uma barraquinha.
3: Uma barraquinha, comecei uhum. com uma barraquinha lá, não deu para fazer no, no Monza. Daí eu, só Naquele dia que o cara falou isso para mim, eu peguei a chave de volta do carro, não deixei o carro com ele, voltei para estudar. Mas você não chegou a adaptar o carro, na verdade. Não, então. foi no dia que eu fui deixar o carro para o cara adaptar. Aí ele já, já te tinha o um projeto, eu tinha tudo. Que ele bom falou, que não é vai real, ser, mesmo. não vai dar... Agradeço esse cara até hoje e mudei todo o plano ali, mas ao mesmo tempo acabou sendo muito mais legal, porque foi um novo desafio. A gente realmente é, colocou muito amor naquilo que a gente fez. Isso era 2007, como compramos um carrinho de mão mesmo, não dava para puxar no carro, um gazebinho. De praia, daqueles que é só pra fazer sombra, daí quando chovia, parava de chover fora e dentro ainda continuava chovendo. Pode né? crer. Era a condição que a gente tinha. Mas enfim, o meu objetivo, meu primeiro grande objetivo com o Green Dog era o seguinte: quando eu perceber que esse negócio pode me garantir financeiramente é, o mesmo poder de compra que eu tenho hoje no jornal, eu só, não preciso ter o mesmo poder, eu só precisava ver essa possibilidade. Eu vou largar o jornal. E antes de completar 30 dias do carrinho aberto, eu pedi minhas contas no jornal. Cara, tipo, então, foi, ou seja,
2: foi simultâneo por foi, 30 dias. Foi. foi. E aí. Não, é...
3: aí depois eu ainda comprei um, um tempo até a treinar alguém, mas eu fiquei trabalhando uns dois, 60, 90 dias no máximo. Mas muito e rápido daí... você viu o potencial do Sim, dog. e me dediquei, cara, fiquei até o final de 2007, então estava do lado da universidade ali no bairro das Mercedes E esse foi o motivador do ponto, inclusive. Foi. A proximidade não, não tinha dúvida. Era, a, a universidade era carente e deu super certo. Assim. A gente começou a evoluir, lógico. Chegou dezembro, acabaram as aulas. A gente ficou meio a ver navios ali, mas continuamos. Cara, quando chegou no carnaval, eu falei, cara, agora nós vamos mudar esse negócio. Vamos aproveitar a pausa de carnaval e vamos comprar carrinho novo, gazebo novo, chapa nova. Vamos botar um negócio aqui pra valer. E daí era Todo o dinheiro que a gente tinha não tinha, eu comprei, cara, montei tudo novo. E tava pronto pra na segunda-feira, logo depois do carnaval, tá aberto. Na terça-feira de carnaval, a Universidade de Curitiba pega fogo.
2: Opa! Muito bem, Mário Bros. <risos> Luiz, comprador no Mercado na hora... <risos> <salvo>. <risos> Boa,
3: hein? Na hora que pegou fogo. <risos> o Mário, Pegou fogo, cara. Eu tava voltando... Era o Mário, né? Soltando a florzinha, <risos> Nossa né? Senhora, cara. Eu tava... Voltando, tá, mas nada. isso foi literalmente 2008, cara. Eu foi... tinha sete meses de barraquinha, oito meses e daí pegou fogo na universidade, cara. Na universidade. E daí assim, eu olhei aquilo, cara, no dia que eu vi a universidade toda pegando fogo, porque eu tava passando por lá, cara. Era terça-feira de carnaval, eu tava em Curitiba e eu tava passando por ali. Eu vi aquele negócio pegando fogo, eu parei na frente, cara, fiquei olhando assim e falei, meu... Isso não tá acontecendo, velho! <risos> eu juro, é cara, eu juro pra você, cara. Eu saí dali, voltei pra casa, não quis saber o que tava acontecendo, não busquei saber notícia. Eu falei, cara, vida que segue, eu já tô. meu plano pra esse ano tá feito, cara. E daí, cara, quando chegou segunda-feira, não tinha mais nenhum estudante. Eu abri com tudo novo e nenhum estudante na universidade. Nenhum! Tipo, todo cara, mundo. O único cara que tinha ido lá, que tinha ido buscar documento e tal, parou pra comer e falou, rapaz parece que o campus novo lá tava pronto esperando a gente, velho, porque cara, tá todo mundo acomodado, não esperem voltar porque ninguém vai voltar pra cá e eu naquela dúvida eu fui querer entender o que tinha acontecido, percebi que tinha pego fogo na universidade toda e cara, ainda de birrento ficou mais três semanas lá vocês continuaram lá ainda, continuei cara. por três semanas, porque eu sou um cara muito teimoso, velho. E continuei por três cara. semanas e o meu sócio falando, cara, a gente tá perdendo tempo aqui. Vamos procurar um outro lugar, vamos ser felizes em outro lugar. Eu falei, ser feliz em outro lugar, nada, cara. Mas acabamos <risos> de investir tudo, cara. Eu mudei, larguei tudo, vai ser aqui, cara. E daí, um belo dia, tava eu, ele e mais um amigo nosso que ajudava a gente. A gente comeu três lanches cada um, dividimos um doce. Vendemos dez. É, comemos dez e vendemos nove. Daí naquele dia eu falei, cara, a gente tá mais comendo do que vendendo, cara, não dá pra ficar aqui, vamos embora. E daí naquele dia a gente decidiu fechar o Green Dog ali e procurar uma nova casa pra gente, um novo lugar. E daí ficamos quatro meses parados, eu voltei a trabalhar numa... pra poder me sustentar, enfim. Voltei a trabalhar no chão de uma fábrica de marcenaria, na parte administrativa. Fiquei lá por quatro, cinco meses, até que a gente achou o um novo ponto no Juvevê, que é onde a gente tá até hoje. Fizemos uma reinauguração do Green Dog, cara, <risos> que e começamos tudo de novo, e, cara, foi muito legal, porque se eu pudesse escrever tudo isso, cara, eu não ia ter escrito dessa forma, e, cara, hoje eu me sinto cria daquela esquina que a gente tá hoje, é como se, eu, é, é, se a gente tivesse nascido ali, foi um renascimento, e, cara, foi, a gente foi muito bem acolhido por todo mundo do bairro, cara. todos os comerciantes, todo mundo que a gente pensou que podia ser um problema, não era um problema. Tivemos um problema no primeiro dia, mas logo resolvido. <risos> <risos> mas enfim, é, foi uma coisa muito legal, cara. E a história começou a acontecer ali. A gente já estava mais perto de casa. A gente foi, foi ficando cada vez mais feliz ali. O é, pessoal da escola de inglês que a gente ficava na frente emprestou o estacionamento para guardar o carrinho. Daí já começou a ficar mais fácil. A gente começou a, a, a trabalhar mais feliz ali. Daí por diante veio. Cada dia melhor do que o outro. Graças a Deus, trabalhando bastante. E começou a vir os reconhecimentos. Daí, 2009, a gente saiu a primeira vez na Veja, como um dos melhores cachorros quentes de Curitiba. A Veja não faz competição de cachorro quente, ela só indica, né? E daí, de lá pra cá, já são oito indica... indicações na Veja, alguns prêmios Bom Gourmet com o Green Dog. Uh... E com aquele cardápio, praticamente... É, hoje é 75%, atrás. 80% o mesmo cardápio. A base do cardápio é a mesma. Toda a base dos lanches são a mesma. Pão, salsicha, maionese, purê, tomate, milho, farofa, batata palha. E são basicamente os mesmos produtos, cara. Eu uso marcas é, consagradas... A, 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 o grande lema do Green Dog né, nos últimos anos foi usar marcas consagradas para criar receitas únicas. Animais. Então eu pego a marca que todo mundo conhece, que já gosta e mistura de uma forma diferente, apresenta de uma forma diferente. Essa que é a pegada do Green Dog. E nisso também a gente pensou em fazer escala. Né? O Green Dog eu venho testando, já faz, é, tem 13 anos que eu, que eu, que eu sou uma... uma startup de, uhum. de, de franquia. Nós estamos terminando todos os nossos manuais e tal. Um dia ele vai, ser, vai ficar para isso. Acho que a gente... Tá, é o caminho natural dele. Mas... isso tá rolando real mesmo. Tá rolando, tá rolando. Demais. Como eu disse, eu, eu tenho né, quatro frentes de trabalho aí. Né? São duas sim, lojas sim. do Green Dog, uma do Rogue, mais o Opera House. Então eu ainda não consegui me dedicar integralmente a isso. Mas a gente vem fazendo trabalho de manualização. Tem muito trabalho de casa que a gente sabe que tem que fazer antes de vender o produto, né? de vender como um negócio a partir desse momento que eu começar a vender como franquia ou expandir, eu estou deixando de vender cachorro-quente e estou vendendo um negócio então tem que entender bem desse negócio hoje com as nossas duas lojas a gente consegue ver onde está errado, onde está certo é, onde pode dar furo de um lado, onde pode dar furo do outro, a gente vem corrigindo e manualizando tudo isso, mas ao mesmo tempo que isso tudo é muito legal cara, pessoalmente é muito business Sim. e daí foge daquilo que eu decidi quando eu resolvi largar o jornal eu volto a ser businessman de novo e pensar só no business e não que eu acho que o Green Dog não possa ir mas talvez não não seja a minha frente de batalha né? essência, onde eu vou sim, trabalhar né? vou trabalhar outras coisas uh, o Opera House surgiu numa loucura também, eu tava vindo para trabalhar no Green Dog, daí passei ali na Matheus Leme, vi uma casinha era a casa do pirogue na época e eu vi a casinha escrito... Na verdade, eu vi no jornal e eu, quando eu tava vindo pra, pro, pro, pro Dog, eu passei na frente e falei, cara, esse restaurantinho pequenininho, cabe no meu bolso, cara. Isso cabe, eu acho que eu dou conta. Só que, cara, eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Eu era pizzaiolo e dono de cachorro-quente, cara. Era isso que é eu tinha. Tudo E, cara, daí eu cheguei em casa falei, meu, quem tá afim de mudar de vida comigo aí, cara? É, Minhas noiva na época falou, cara, acho que você tá certo é uma boa meu pai e minha mãe falaram, contem comigo poder ajudar, então assim, eu já via que eu tava numa equipe que eu podia começar com quatro pessoas sem assim, precisar, mas e aí, quem que sabia cozinhar? Ninguém dessa galera, então eu <risos> né, como é que a gente vai fazer e tal, na loucura, cara, eu comprei aquele negócio, não sei te dizer até hoje, cara, por que que eu não fui buscar outros lugares, eu não comparei, cara, não fui fazer, eu achei, foi falei, feeling. Cara, endereço é bom, aqui é legal, e foi o um feeling horrível, cara, <risos> porque assim, <risos> né? sofrendo, cara, eu fiquei um ano e meio sofrendo, cara, sofrendo lá, porque daí assim... Eu busquei uma menina que trabalhava comigo, que ela era cozinheira doméstica pra levar pro restaurante, ao mesmo tempo que eu fui aprender. Lógico, foi uma faculdade, como eu volto a dizer. Se eu pudesse escrever, eu escrevi igual de novo, porque eu aprendi. Mas, na época, eu não tinha noção do que eu tava fazendo. A gente colocou a menina pra cozinhar. Ela era de cozinha de casa, pra cozinhar cozinha comercial. Eu é, comecei meu relacionamento com a Gold nessa época, que foi quando eu conheci a Gold. e Enfim. É, cara, é bem diferente, né, cara? Você pegar uma comida caseira, começar a vender e começar a ver que, cara, a galera gosta vem aqui comer, mas você não tá tendo lucro nenhum, cara, e até você perceber onde é que você tá errando, o que, que você tá fazendo, cara, eu falei cara, o que eu sei fazer é pizza, eu vou fazer uma pizza aqui, é isso que eu tenho que fazer aí comecei, cara, fiz todo o projeto de novo chamei todos aqueles amigos que já tinham comido há 3, 4 anos atrás o Green Dog falei, ei, venham comer de novo que eu tô fazendo pizza fiz todo o cardápio, o cara, quando eu tava pronto pra abrir a pizzaria à noite, continuando servindo o Opera House no almoço no mesmo endereço me convidaram para participar da licitação do restaurante dentro do Serpo que é uma empresa do governo que essa tal, esse tal do restaurante do Serpo era o meu principal concorrente eu tinha 30 lugares e ele tinha 200 e, acho que 240 lugares, 230 lugares Caraca. falei, cara, esses caras são meu concorrente, mas eu como que eu vou participar de uma licitação se eu tenho uma cozinheira que não é cozinheira e o resto é todo mundo amador cara quem tá aqui não sabe o que tá fazendo mas nessas loucuras eu participei de novo da licitação cara Conseguimos, na verdade a gente perdeu Mas por uma questão da vida A gente vai estudando, estudando, estudando Percebi que a pessoa que tinha ganho Não podia ter ganho Daí foram acabado eliminando, eliminados do concurso do, do, de Todo né todo o processo licitatório E no final das contas me convidaram Eu entrei no Opera House E daí começou uma faculdade Porque eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo E a partir do primeiro dia A gente estava vendendo 300 pratos de dia ou seja, no fim tem.
2: falhou a licitação na verdade para pra mim pra deu, você certo. deu certo é, não, eu, 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 eu fiquei sentido, em quinto né? lugar
3: né? era um processo licitatório, eu fiquei em quinto lugar os três primeiros tinham sido eliminados é, já por questões documentárias e estavam uhum. homologando o quarto lugar e daí que foi que eu descobri que não podia, que tinha algumas coisas não que eles fossem fraudulentos mas sim, como, sim. como foi descoberto uma coisa que não podia foi encarado como fraude e daí eles foram eliminados do concurso e me convidaram. E daí eu Caraca, apareci né? numa questão assim, cara, vamos abrir? Vamos, não pode? Acontece? Consegue? Provei que eu consegui abrir, cara, e a gente começou numa batalha, conheci outros anjos, Vera, que tá comigo até hoje lá, pilota a nossa cozinha, é, fui conhecendo outras pessoas, e cara, a gente começou lá, é, eu tinha um primo meu como sócio na época também, me ensinaram bastante, tanto ele quanto a Vera, a gente começou, e ali um ano, um ano e meio depois a gente tava vendendo 600 pratos dia, e aquilo para mim era questão de volume, questão do que eu tava fazendo, eu falei uau, cara, não sei, eu realmente não sabia contar como eu tinha chegado até ali, como isso tudo Sim. tinha acontecido, mas era uma comida barata, a gente tava fazendo com bastante amor e tava acontecendo, cara, e assim foi, até que terminou o contrato, e eu por essas coisas da vida de novo, eu entrei, participei de novo, fiquei em terceiro lugar de novo, e os dois primeiros lugares foram eliminados, Nossa, eu estou de novo sacanagem. lá. Falta mais dois anos para terminar esse contrato. Assim, é, tem o lado bom, o lado ruim, né? Quando muda contrato, fica o restaurante fechado e tal. E hoje eu tenho um sócio lá, que eu digo Melo Ele toca, a equipe é maravilhosa, fantástica, eu gosto muito, me sinto muito bem em casa, mas não preciso estar na frente de batalha. Mas concordo que se, não, se eu não tivesse enfrentado aquilo, talvez eu não fosse metade do que eu sou de conhecimento de gastronomia ali foi uma injeção, uma, uma imersão como se tivesse me jogado dentro da fritadeira e eu fiquei me batendo lá por urucando todo até conseguir sair porque cara, é uma loucura e eu via que, percebi a diferença de quem se diz chefe
2: não, e é o louco é, né? do, do business que você estava falando, que é isso, né o ideal é o planejamento, é você realmente dedicar horas, não de indico, horas e preparar <risos> é, e então, preparar, mas assim, muitas histórias que a gente ouve acabam sendo do aprender Sim. fazendo, né cara, no fim pra você foi 100% isso, foi. né bicho? Então,
3: que nem eu disse, eu fui abençoado, hoje eu vejo que fui abençoado ter outras pessoas que me ensinaram, estavam do meu lado nesse momento, mas foi uma loucura, é... você mexer com o buffet por quilo, e, que nem eu te disse, você perceber é, toda, essa glam, toda essa gourmetização que tem o glamour em cima do chefe de cozinha E você vê uma mulher de 1,60m, cara, com amor no coração Cara, virando panela de 30kg de arroz, cara, hidratado já e sem chorar E fazendo comida para 400, 500 pessoas com sorriso no rosto, falando doce com cada um dentro da cozinha E no final do dia, estando feliz, perfumada, saindo bacana Cara, são coisas que você olha e você fala, rapaz, <risos> esses cara que acha que são chefe de cozinha não sabem o que é. Não. E aí eu fui me colocando cada vez mais no meu lugar. Chefe de cozinha não é um cara, né? Meu chefe de cozinha é uma posição que se ocupa. Que Exatamente. Fez. E, é cara, eu, dentro do meu próprio restaurante Opera House, eu nunca fui o um chefe de cozinha lá dentro. Porque os dias que eu tive que tocar aquela cozinha sozinho era um desespero eu pedindo pra sair falando quando é que volta quem toca isso aqui. E faz diferença, eu não tô falando que é, é, se também pegar uma pessoa que toca uma cozinha de 300 e jogar pra uma cozinha, talvez, toda, é, toda contemporânea, minimalista e tal, talvez ela também vá se bater Sim. um tempo e tal, mas é, é bem diferente, né, cara? Você percebe a raiz da comida e quem tá ali todo dia faz o negócio acontecer.
1: É, eu e o Fabiano, a gente conversa bastante sobre esse tipo de coisa, né? Porque... A gente tem uma visão muito construída por programas de TV, os reality sim, shows aí sim. construíram justamente essa visão glamorizada. Mas, sei lá, isso é
3: um 1%. Não, 1%. É legal pra caramba. Não, é mais. Eu não tiro mas... os méritos,
1: eles sim. têm muitos méritos. É, são as pessoas que pensam a comida de outra forma, com contemporaneidade, pensam Exato. tendências. Mas eu digo assim, 99% é, são, a, são as, as Donas Marias da vida que cozinharam que é, vieram sem curso que aprenderam, Exato. que fazem com amor, com carinho com dedicação, aquela pitada de, de, de amor mesmo, a comida fraterna Exato. então as pessoas né, na faculdade mesmo, eu fiz faculdade de gastronomia e o professor falava é, tem aluno que chega aqui perguntando se sai formado chefe de cozinha não chefe de cozinha é uma posição negócio fazer ADM Exato. eu saio formado presidente CEO não, <risos> não. cara você sai
3: administrador Exato. tua
1: caminhada que vai construir quem você é né velho
3: eu fui buscar o curso de chefe de cozinha para conhecimento eu precisava entender por que, que o arroz hidratava e quanto que ele hidratava é, e como é isso. que funciona eu fui buscar por isso mas eu via realmente isso muita gente ainda atrás desse glamour atrás da... de coisas que você fala rapaz cozinha é outra coisa mas, enfim, eu gosto muito de futebol, sabe, eu, sou, eu tudo na minha vida eu faço uma, um paralelo com futebol, eu acho que eu, a cozinha tem muito a ver com futebol, você quer ser um jogador de futebol, você quer trabalhar com isso, cara, são poucos que têm a oportunidade de jogar num, numa arena Corinthians lotada, num maracanã lotado, pra jogar aquele, naquele campinho, daquele jeito, são poucos. São. Existe? Existe, cara. Tem dinheiro ali? Tem. São poucos, cara. É uma parte. Mas isso não significa que no Campinho de Terra não dá pra ter um tesão em um jogo do caceta, cara. Melhor na que na a suburbana que é aqui em Curitiba, ou Então, é isso que eu tô falando. É bem parecido, claro. Glamour e tal, você tem que saber o que, que você quer. Se você tá nessa por amor, cara, qualquer Campinho de Terra vai servir pra você. E você vai conseguir seguir. Vai sentir satisfeito, vai, né? Vai sentir satisfeito. Se você quer só glamour e foto e tal... Cara, você vai ter que trabalhar outras coisas, outras habilidades, que não são só de chefe de cozinha, Com certeza. É, né? de cozinheiro e tal. Eu não sou contra nenhum dos dois lados. Eu acho que, ah, eu um acho que entendeu... os dois do universos têm que coexistir. Um Exato. não suplanta
1: o outro, mas Exato. a gente tem que entender que a realidade não é aquela que é programada pregada em reality show, Exato, aquilo sim. existe num universo minimalista, eu brinco com o pessoal que na minha visão cozinheira é igual espada, forjar espada você vai do calor para o frio, então você vai do fogão para pia, do fogão ah. para pia, entendeu, Esse é, é, é parte da profissão cara, se você for pegar qualquer grande chefe hoje atual, os caras começaram lá de baixo, nenhum é já começou em cima. É isso,
2: eu tenho uma mega impressão assim, não sei se é meu, meu lado marqueteiro aqui, mas a autenticidade do green dog dos, dos restaurantes, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, cara, por, por você ter tido essa história, essa passagem uhum. ou aprender fazendo, etc eu sinto que ficou uma essência, assim de, de, de ser um rangão de você ter um, sabe, um, um relacionamento com a comida, sim, de fato, sim. assim sem glamour, sem nada demais, assim sem colocar folha de ouro em cima de nada, uhum. mas é, sei lá, real verdadeiro isso. mesmo, foi, assim foi da onde surgiu, né?
3: né, o sanduíche, surgiram da gente comendo a gente foi buscar o sabor, né é assim que a gente surgiu. Lógico, é, eu sou um defensor do estudo e da técnica. Sempre, eu acho que, claro. cara, não é porque eu aprendi fazendo na marra que eu não vou entender por que, que faz uma reação de Mylar ou o que está que acontecendo. Eu sabia que a casquinha do pão era mais gostosa. Quer uhum. dizer, eu achava que era. Com o estudo eu tenho certeza de que ela é e o porquê que ela é. Então eu defendo o estudo 100% do tempo. É, eu, eu sou um estudioso, me, me coloco nessa situação porque é uma coisa que eu gosto e gosto de pessoas assim comigo também, porque é legal de trabalhar, mas eu acho que nenhum estudo super prática então mas
2: a, quando a essência ela é autêntica assim sim. a técnica ela só vem para aprimorar isso né? é aquela parte que o cliente não vê mas ele sente a hora que ele come é, eu acho sim. que esse é o maior mérito assim né? é, até fazendo alma. até fazendo é. um
1: paralelo né pra mim é por exemplo o cara sabe construir uma casa mas ele não tem imaginação de pensar um negócio é básico ele sabe fazer bem feito mas é básico uhum. agora se você ali a técnica com a criatividade com uhum. outras coisas aí você Exato. aí você extrapola cara aí que você chega no ápice.
3: É, o, então, nessa parte da história A gente vai chegar do porquê que eu criei o ROG Porque o Green Dog, que não falei, eu tô franqueando Então é uma coisa que eu criei lá atrás E vim melhorando os processos E acertando e tal Mas ele é algo para se replicar Ele é, é, é uma gastronomia Onde eu consigo fazer aqui E fazer também em outro local Que não seja o clima de Curitiba e tal. Então, é, não que isso Não seja o melhor, isso é muito bom Mas o que, que é o melhor? de verdade, o que é o mais legal, já que eu fui entender gastronomia e, e fui, entrei nesse ramo, o que é legal? Eu acho que o legal é estar perto do produtor, o que eu gosto de fazer é estar mais próximo, é estar numa gastronomia que talvez não seja possível replicar. Né? A gente tem um monte de hamburguerias, redes de hamburguerias daqui de Curitiba ou de fora e tal, que são muito boas, mas a partir do momento que você tem um produto que ele é 100% replicável, é, é, volto a dizer, não é, não é ruim isso, você pode ter um produto muito bom, mas ele não consegue superar aquele produto fresco ele não consegue superar aquele que você fez e pô, se aproximou do produtor, conheceu o cara escolheu, colocou tua mão e que cara, amanhã você não vai conseguir fazer um igual cara, simplesmente Sim. porque a matéria-prima mudou e, e daí que eu fui buscar o rog. Legal. Eu falei eu preciso de um lugar onde eu coloque minha, 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 minha criatividade, que eu tenha espaço pra ter criatividade, pra ter Coisas girando mais fácil Que eu não tenho compromisso Que essa criatividade seja replicável Porque foi meu desafio no Green Dog o tempo inteiro É legal? É legal? É bom? É ótimo? É replicável? É Então a gente faz Quando eu chegava no é bom, é ótimo, é replicável, não Engaveta Então eu tenho um monte de lanche legal no Green Dog Que eu nunca coloquei porque não dava pra se replicar E fazer por aí e daí o rogue surge ao contrário disso aí, então eu vou buscar a carne mais fresca possível, eu vou buscar o ingrediente mais próximo, eu vou buscar coisa de agrofloresta, que daí fui me envolver fui entender o que é agrofloresta, é, falando rapidinho aqui, só para entender um pouquinho do conceito, é, quando você faz uma, uma, é, uma produção tradicional... A terra está um dia pior do que o outro, por isso que você tem que colocar várias culturas, coloca, tira, coloca outra, mexe na terra, coloca mais adubo e tal, você tem que tratar porque você está empobrecendo o solo. Quando você trabalha com uma agrofloresta que você não, não tira nenhuma árvore de onde ela está, você simplesmente adapta e vai remanejando e colocando outras coisas naquele lugar, você tem um solo cada dia que passa melhor aquela comida que tá saindo daquele chão é cada dia melhor, e não, você não precisa com outras formas mexer, isso eu acho que é mais natural, isso eu acho que é mais inteligente demanda mais conhecimento, demanda mais trabalho, mas você sai com uma lá da raiz, lá do negócio, lá, já que é para ser roots, lá na terra da onde tá nascendo a semente e tal ela tem mais energia, ela tem mais nutriente é mais rico, ela vai nascer melhor, vai te alimentar muito melhor, só que isso Vai mudar. Se eu pegar uma agrofloresta da Bahia com uma agrofloresta aqui, é completamente diferente. É o famoso terroir, então, né, velho? Exato. Exato. Meu, o locavorista. É. O, enfim. É, então, pô, a agrofloresta é uma das coisas que define o tipo de gastronomia que eu queria buscar com o ROG, que tipo de coisa que eu queria colocar. Ao mesmo tempo, sa saindo desse, desse jeito sublime que a gente fala, mas também trazendo para um jeito mais ordinário, mais popular, mais próximo da gente, então Acessível. é uma comida para comer com a mão, eu me coloco muito como um especializado e apaixonado por comidas para comer com a mão e o hog vem dessa pegada, além de uma agrofloresta, por exemplo, a gente fala de um projeto porco-moura, que é porra, são porcos criados solto, alimentado basicamente de coisa orgânica, o projeto todo, na verdade, você precisa ter uma terra né? uma das ideias que você tem é prepare sua terra sete anos antes de você colocar o porco lá dentro, então já vai ter as árvores frutíferas que ele precisa para comer, ele vai comer, vai fazer as necessidades dele ali, vai pisar, vai pastar, vai melhorar aquele campo também, daí você vai remanejar ele para outro lugar, quanto esse campo cresce, daí volta, então é um conhecimento, cara é, um, é uma dedicação, quem faz esse trabalho, faz um trabalho com tanto amor, é uma coisa que eu vejo que está tão distante de mim, que sou paulista, vindo da selva de pedras, Cara, é tão valoroso isso que eu precisava criar o ROG, eu precisava criar alguma coisa para trabalhar com isso e ao mesmo tempo fosse Street, fosse da nossa selva de pedras, tivesse aquela minha identidade. E a gente criou o ROG, então hoje eu tenho um cardápio no ROG que ele existe hoje, tem, tá mudando, mas eu não sei se amanhã vai ser o mesmo lanche, eu não tenho esse compromisso de continuar criando, eu posso ficar buscando porco, porcos Moura e... É um laboratório. É um laboratório, é isso Legal. Aí. Essa é que é a pegada, tô... tô... Estou me descobrindo muito bem ali. Legal, velho. Mas aí, agora, no último etapa de todo o processo, é que eu vou dar uma respirada. Porque é bastante coisa para fazer. Então, eu preciso dar uma respiradinha.
2: Eu lembro que a gente conversou... Foi no passado que a gente teve o papo lá do Insônia, cara? Que eu acho que foi. Pra... Eu lembro que você tava falando assim, cara, eu preciso fazer esse negócio de rodar sem mim. Sim. Eu preciso que... Uh, uh, eu, eu viva menos tempo aqui para poder colocar toda essa minha criatividade para fora. E eu lembro que a gente falou justamente sobre manualização, né? Uhum. da gente de, de ter os processos bem escritos, desenhados e tal. Eu vejo que isso já evoluiu muito, né? Sim. Eu acho que já andou. E na época a gente, quando... Uh, eu não lembro se você já tava com o ROG, né? Foi, já, já tinha rolado eu acredito o rog, que né? se não tava o ROG a gente tava na transição. Na transição, né? Eu lembro que você tinha falado assim, cara... Aqui o ROG vai ser meu laboratório, assim. Eu tenho umas ideias malucas, vou fazer uns hambúrgueres com a raia, uns negócios assim. Eu falei, caralho, bicho, da onde isso, cara? E no fim, realmente, né, cara, dentro de, da realidade, dentro da possibilidade ali, cara, tem um quilo de criatividade, Exato. uma tonelada, na verdade.
3: E tem. Cara, eu tô descobrindo que tem gente afim disso. Tem gente afim de sim, comer um sim. burger e comer uma parada diferente e tal. Então, é, eu tô, tô bem feliz com o ROG, sabe? Um, um trabalho que eu me dediquei ali e tá? tal. Acendeu a chama de volta. É uma coisa bem, bem, bem bacana. E agora, engraçado que ontem a gente foi premiado pela primeira vez, o ROG. A gente foi ah, eleito, é? teve o Burger Fan Fest, né? O uh -huh. Festival da Liga das Hamburguerias aqui de Curitiba. E o Burger do Futuro, a Fazenda Futura, que faz aquele burger de plantas, foi um dos patrocinadores do evento. E a gente tinha o desafio de também fazer um sanduíche com o Burger do Futuro. E a gente foi uns, um dos três ganhadores. Vamos para São Paulo conhecer as hamburguerias conhecer a fazenda. Então, aí, parabéns, a gente, né? velho. E parabéns É muito legal, mal, porque velho. é um negócio que a gente não fez para isso. Né? A gente fez para colocar a gastronomia que a gente acreditava. Não era, não era uma coisa para buscar. Para ganhar prêmio, uma empresa. né? Cara? Não, não tem isso, esse né? pensamento. Mas que legal, tem gente querendo isso, né o um mercado que muita gente... O mercado do burger aí, cara, para onde vai? Porque agora todo mundo coloca uma faca, um monte de onion rings, cheddar escorrendo e tal, para onde vai? Eu falei, cara, vai, tem um monte de gente que ainda quer comer cheddar escorrendo com cebola e isso é bom para caramba, só por isso que, que tem esse fervo todo. Só que existe uma adaptação do mercado? Óbvio que vai existir. Tá amadurecendo, olha, né, velho? Que olha para fora que a gente vai ver quem como que tá acontecendo. Nossa, a gente tá falando de hambúrguer, temos que olhar para o mercado americano, eles são referência. É, a gente vai voltar para um lado mais minimalista o mercado vai entender, não vai ser só burger grandão, alto, não que isso não vai existir vai ter cada vez mais alto, também vai ter os pequenininhos, também vão ter é, a, a gente vai entender mais sobre burger né? vai falar mais, isso é muito legal eu...
2: inclusive ontem, curiosamente eu tava vendo três tipos diferentes de burger de São Paulo assim, do, do maluco que participou do Masterchef tal, que a galera não gosta, mas eu gosto do conteúdo que ele faz assim e aí eles estavam visitando Pérez lá em São Paulo Animal. que é um resgate Animal. do passado né cara é muito louco esse movimento assim porque primeiro que o hambúrguer mudou tudo e aí teve essa questão de comportamento enfim como a Sim. gente lida com ele daí você começa a ver essas, esses pontos fora da curva assim Animal. aí tinha desde o Pérez até o cara que tem 70 anos numa hamburgueria lá em São Paulo uhum. que serve o x salada tradicional no papelzinho assim e aí eles foram também no Fat Cal que é uma linha já mais criatividade maluca, assim. Hum. Então o cara, ele coloca uma gema de ovo, daí ele tira com a seringa, daí ele coloca uma demi-glace quente, daí ele cozinha o ovo de dentro oh, pra é. fora aí e a hora que você aperta ele, ele escorre a gema e tal com a demi-glace. Então assim, cara, é um mercado infinito, infinito, na verdade, né, cara? É infinito, assim.
3: O pessoal vem perguntar qual é a melhor hamburgueria de Curitiba depende cara, depende do seu momento, cara. depende completamente que produto você quer, o que quer que você tá afim de comer o hambúrguer é uma coisa muito é muito, é, é eclética mesmo, né, uma coisa é. para todo mundo né cara, e enfim, tecnicamente a gente pode falar, o brasileiro adora pão crocante adora pão crocante, porque a gente vem do que acordar de manhã e comer um cafezinho com pão francês, então pra gente pão fresco é pão crocante sim mas tecnicamente ele é o pão mais errado para o hambúrguer. É. Porque seu dente encontra resistência na casca do pão, empurra o hambúrguer para fora, uhum. você fica com Nossa. o hambúrguer na mão e tem que rasgar o pão. Mas é uma delícia, como é que você vai mudar o gosto? Então a gente vai ter que adaptar isso. Né? Vamos ter que colocar. Tecnicamente falando, você vai ver que o melhor pão para comer hambúrguer é o pão macio é o que você termina comendo da melhor forma. Mas quem disse também que tem que ter regra, né, cara? Porque hambúrguer, se você não sujar a mão também, às vezes não valeu a pena, né? É, é isso aí, é bem é isso,
1: é... Ô, Felipe, eu queria perguntar pra ti mais sobre esse momento da tua pausa aí. Hoje a gente vive numa sociedade workaholic, né, cara? Sim. Na verdade, eu brinco assim. Eu tive um caminho de certa parte parecido contigo que eu fiz duas faculdades antes de entrar pra gastronomia e quando eu fazia engenharia, tipo, meio que eu tava cumprindo as expectativas da sociedade em geral, eu tava fazendo engenharia eu era funcionário público concursado, eu já tinha a vida do sucesso mas aquilo não me satisfazia, velho então eu chutei tudo pro alto e às vezes você encara ver alguns olhares tortos, né? Não que eu ligue pra isso, mas a sociedade hoje é muito workaholic Ela meio que cobra que você trabalhe 24 horas por dia e trabalhe feliz. E Sim. esses momentos de pausa são Sim. muito comuns, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de admitir. Eu preciso de Sim. uma pausa, eu Exato. preciso me reinventar. Como é pra você esse momento, velho? Você tá falando agora que o ROG, ele te puxa o teu melhor da né, criatividade, mas ao mesmo tempo você sente que você precisa dar um, uma pausa.
3: É, é uma pausa da operação. Né? uma pausa pra criatividade. O que eu penso disso que você tá falando é o seguinte, eu tô lendo o um livro do Tim Ferriss, que é Trabalho 4 Horas por Semana. E, na verdade, o mais legal disso não é o trabalhar 4 horas por semana, é você ser produtivo. Você buscar o seu... o melhor... o, o melhor ponto que você é produtivo. Qual é a tua maior produtividade? Tem gente que vai ser produtivo trabalhando uma hora por mês e vai ter gente que vai ser produtivo trabalhando desde o momento que acorda o momento que vai dormir. Você tem que achar esse equilíbrio, cara. E... São várias coisas que vão acontecendo na sua vida e a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Hoje eu tenho quase 40 anos, tenho 38 anos e há 5 anos atrás eu me via completamente diferente. Aconteceu que nasceu meu filho e a partir daí as coisas que você achava que você gostava começam a mudar. Você começa a aprender, você começa a crescer. Eu adorava estar na rua à noite atendendo os meus clientes e adoro estar lá cuidando da minha casa e falando com meus colaboradores e tal mas por um momento eu descobri que tinha outra coisa que eu gostava mais, cara isso não era ruim, lógico, houve um conflito, mas eu gostava eu gosto mais de ficar em casa, gosto mais de ficar com meu filho e quando eu sinto que eu queria ficar mais e não posso por conta de trabalho você começa a fazer uma ressignificação de tudo e eu acho que tudo tem o seu, tem a sua importância não é só por ele, não é só pela minha família, é por mim também muito trabalho você acaba esquecendo a essência você vai fazendo porque tem que fazer então, na verdade, a minha pausa é uma pausa para estudo, né, em 2020 eu vou tirar um tempo, não sei se eu consigo logo no começo, mas eu quero tirar um tempo aí, alguns dias, coloquei que pelo menos 100 dias sabáticos, mas é para um estudo, um estudo tanto meu, pessoal, espiritual, como também profissional e para onde que eu vou agora, né, qual que é o caminho que a gente vai, vai levar esses negócios todos que a gente tem. É de ressignificação. Legal. E, principalmente por buscar produtividade. Eu senti que quando quando eu me desapeguei e falei, cara, dando certo ou não dando certo, você pessoalmente precisa parar e olhar, porque senão você vai entrar nessa bola de neve que está e não, 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 não consegue parar e olhar. É tudo muito legal, é tudo muito prazeroso e é por isso que vira bola, bola de neve. Você vai fazendo, 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 fazendo. E isso é muito legal, mas eu acho que tem que ter o um equilíbrio, você Sim. tem que ter um momento de pausa, você tem que ter um momento de reflexão. E eu sinto falta disso. E eu vou em busca disso aí. E daqui a pouco eu tô de volta na de novo. Eu, mas é buscando produtividade. Eu acho que o negócio, a grande raiz e a grande questão é você conseguir ser, ser o seu máximo produtivo. Isso vai te deixar feliz. Né? Se você vai ter que meter a mão na massa e ir lá e fazer hoje em dia se me chamam pegar ah, tá faltando um chapeiro, quer ser chapeiro hoje domingo à noite, não tem ninguém, cara, eu vou sorrindo é uma delícia, eu me lembro do meu tempo que eu tava lá na chapa e tal, isso é muito legal, é muito prazeroso, só que isso não pode ser como uma rotina ou como uma, uma uh, uh, penoso, isso tem que continuar sendo prazeroso e é isso que eu busco, deixar continuar deixando as coisas serem prazerosas enfim, ligar o que é da rua com o que é da alta gastronomia e entregar para qualquer um comer é, é o é onde a gente vai vai arrumar. Legal, velho. Show. Cara, falei. Eu te falei
2: que era uma história boa demais, cara. É,
1: cara, acho que, que a gente... Assim,
2: é, Felipe, só pra te explicar. th
1: o Felipe. É que teu Felipe é o meu sobrenome, respondo. então eu vou te <risos> Felipe. Cara, é, a gente tava conversando sobre isso recentemente, sobre histórias. Porque todo mundo tem uma história boa pra contar, pelo menos uma história, uma curiosidade. E tem gente igual você, tem uma história fantástica, rica, e a gente queria trazer isso pro programa, né, Fabiano? A gente queria mostrar isso pra galera que tá ouvindo, porque a tua história pode não ser no mundo da gastronomia, mas outra pessoa tem uma história parecida Sim. e se vê em ti, é um, é um negócio mágico até, né? Até a GNT tem um programa do Fábio Porchat, que ganhou é, papo vários prêmios agora, e é sobre contar histórias. As pessoas querem agora ouvir o que as outras têm a falar de histórias, então prazer ter tido você aqui valeu. contando a tua história
3: aí, velho. Valeu, valeu. Caralho
2: animal, espero que as pessoas se inspirem, vão lá, provem os rangos, comam... É. Entendam agora, sabendo esse background gigante, eu acho que também acaba tendo um significado maior aí, muitas vezes. Conheçam os lugares, a gente já dá um tempinho ali pra você dar um jabá de todos. Mas antes eu queria ir para uma fase final aqui, que é a cereja do bolo, que é a área que a gente indica qualquer coisa relacionada à gastronomia, seja filme, série, comida, restaurante, cardápio, receita, independente do que for. E aí, vamos começar aqui com o nosso Eric Jacã, das Engraçadinho você. O Super Cara, Mario eu tinha, do podcast. eu tinha
1: preparado, pensado numa outra dica, que era... Eu ia falar da Feirinha do Osório, que eu fui ontem, eu sou curitibano raiz, eu adoro essas pequenas coisas do curitibano. Mas você falou e aí me ocorreu um livro que eu li na minha faculdade e que me ajudou a construir a visão. E tem uma, você tem uma visão parecida da cozinha, que o nome do livro é bem simples, o livro é divertidismo, é o que Einstein disse ao seu cozinheiro. É olhar a cozinha como reações químicas e físicas. O livro é fantástico, é uma leitura leve, deliciosa, mas em palavras simples, num entendimento básico, você vai entender o que é uma reação de mailar, você vai entender o que cada componente faz dentro da cozinha, por que porque isso, por que aquilo. Gente. Vale muito a pena, são dois livros: tem um e o dois. É, leitura deliciosa para você fazer no, no ônibus, para você fazer no vaso sanitário, para você fazer <risos> onde você quiser, cara. Você lê porque é uma leitura legal, não é pesado. E você tem um entendimento muito grande. Então, eu vou deixar essa aí, porque você falou das reações químicas. No nosso capítulo passado, o Cássio, que era o Chocolatier, falou de reações químicas. Então, se a pessoa que está ouvindo quer saber um pouquinho mais como funciona essa roda gigante, no livro vai ajudar bastante.
2: Animal. Cara, o meu tem a ver com isso. Muito a ver, na verdade. Uma coisa é, de fora, não é nosso aqui, se chama Chef Steps. Já viu, cara? Não. Cara, eu achei esses malucos no YouTube. Eles têm umas produções de tesão, assim, bem bonitas, bem feitas e tal, de gastronomia. Eles são uma escola online de gastronomia, mas esses caras são muito pra frente, assim. Eles vão nos níveis, assim, de técnica, muito no detalhe, assim. Eles tentam ir até o limite de alguma coisa, assim. Então, uma série deles que eu acompanhei, por exemplo, lá no YouTube, é. Eles queriam fazer é, costelinha, é, é, smoked, né? Só que pra quem mora em apartamento, assim, como é que você resolve isso dentro de casa, como é que você faz isso indoor, e aí, cara, eles fazem um processo, eles colocam a carne no sous vide, deixam um tempão, eles fazem um hub e tal, blá, 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 e eles chamam os caras que são os pitmasters, assim, que eles têm um canal gigante também no YouTube que fazem tudo isso ao outdoor, e aí eles colocam frente a frente, entendeu, e aí? tá bom rango não tá é, deu certo é, é. não deu compara deles olham é, o anel que fica por fora e é, tal a da defumação, defumação. Tá muito forte exatamente né, Aqui pra
3: gente é o caminho né a gente tava Sim. falando de Burger defumação é um também caminho, é outro cara, caminho tá? né? Fortíssimo, muito legal gente boa de Curitiba fazendo no Brasil também.
2: então e aí esses caras eles são nesse nível assim um bife Wellington deles assim é medido no milímetro assim para eles hum. entenderem o melhor do processo e aí tem os cursos eles desenvolveram <risos> é, eles usam muito o vídeo lá nas técnicas que eles fazem eles desenvolveram um equipamento, assim, tem um imã na base que você põe dentro da panela, ele, tum, gruda na panela, pra você ter em casa um, um sous -vide que você controla pelo aplicativo. E assim, o, o primor do, do trabalho desses caras é que assim, você vai fazer, sei lá, um, uma carne no sous -vide. E aí no aplicativo eles gravaram um vídeo animal lindo da carne, daí você corta e aí você vê o ponto. Sim. e aí você sabe a temperatura que você tem que colocar para chegar naquele ponto ah eu quero outro ponto tem um outro vídeo eles cortando a carne mostrando o ponto cara é, é um nível assim absurdo e o que me interessa muito disso na verdade é a criatividade é entender mais o processo e aprender um pouco mais assim mas eu que não sou cozinheiro profissional que não trabalho com isso assim para mim é ver os caras fazendo com um tesão gigantesco assim o que eles estão fazendo e indo justamente nesses pontos assim explicar as reações o porquê Sim. que acontece como funciona então, quem quer, quiser fazer os cursos, assinar o Premium Pass deles, o site é chefsteps.com, mas no YouTube tem uma infinidade lá de coisas criativas e legais e diferentes que eles fazem, é só pesquisar lá por Chef Steps. Animal, cara. E aí, então, fechamos então, PH? Vamos lá, eu
3: vou mandar é logo um combo, cara, vou mandar um combo. Você falou que podia ser qualquer coisa, vou mandar um combo. <risos> vamos lá. Uh, bom primeiro livro já que você falou de um livro vou falar um livro também é isso que eu acabei de falar o trabalho quatro horas por semana do Tim, Timothy Ferris, tá ele é um cara bem diferenciado aí você tem uma noção falando um pouco de produtividade ele é um cara que foi estudar o mai Thai se não me engano na Tailândia e ele foi campeão tailandês de muay Thai você acha que ele bateu em alguém não ele não bateu em ninguém ele descobriu na regra. E se você jogasse seu, seu adversário três vezes para fora do ringue ele estava automaticamente eliminado ele foi campeão tailandês de kickboxing desse jeito algum juiz ficou feliz não mas ele foi campeão depois mudaram a ré e daí segue ou seja na produtividade o cara é fantástico foi campeão de, de tango também ele tem a, a história desse cara é muito engraçada ele é meio americano é, tempo tempo é dinheiro mas quando você deixa sai do preconceito do tempo é dinheiro para pensar em algo é, capitalista, e olha que na verdade ele tá te falando justamente ao contrário, ele te coloca que a primeira a grande riqueza que você tem é seu tempo, e daí entrou num discurso, era a música que eu queria escutar, é, você vê que não é só capitalista, ele está falando de qualidade de vida, então a Sim. primeira dica é essa a segunda, as duas outras dicas que eu vou dar é de dois lugares para frequentar aqui em Curitiba a primeira é do meu amigo que acabou de inaugurar do André Piontech, o Kitsune a Kitsune na verdade, que é a raposa é, ali na Mateus Leme, não é, não é bem na Mateus Leme, é na esquina, quase na Mateus Leme, ali no AU. Não vou lembrar qual é o nome da rua ali. É, mas enfim, no, no AU, bem legal, vale a pena. Acabou de inaugurar, restaurante de comida oriental e tal, muito legal. Ele é um cara totalmente coração, quem conhece sabe quem é e enfim, vale a pena cair lá outra pessoa que daí pra mim é uma referência aqui em Curitiba é a Gabriela Carvalho do Quintana do restaurante Quintana se vocês querem conhecer alguém que tenha um conceito e aplique esse conceito no restaurante, eu acho que é a maior referência que a gente tem em Curitiba é ela ela gosta de abelha, ela gosta de, de sustentabilidade ela recicla o lixo dela ela cuida de, dos fornecedores ela cuida dos colaboradores ela é tipo o omnichannel entendeu? ela é a, a, a mulher então assim, para mim é uma referência, indico bastante o Quinto Quintana e olha, nenhum dos, dos dois não ganha nenhum jabá e nem me paga um lanche. É, enfim, a última dica é algo que para mim foi bastante revolucionário, tem a ver com isso que você falou também, Fabiano, que seria para mim, quem gosta de gastronomia, não precisa ser só estudante, mas quem gosta de gastronomia, coloca um dia na vida aí, é, algum maio de algum ano da tua vida e vá pra NRA em Chicago. É uma feira. É, a maior feira do mundo de gastronomia e, cara, seja qual for a tua área, que você goste da gastronomia, lá tem, cara. Eu passei lá 4, 5 dias em 2018, ano passado, e, cara, vi tudo isso que você falou. Tudo que você falou de técnica e tal, é, cada um cada termômetro novo que tem, cada forma de aplicar a técnica, se você quer ser um cara de técnica, se você quer ser um cara que quer colocar gestão acima de tudo, tem a área só de gestão e de toda a parte de é, é, tecnologia, tem toda a parte de, é, de gastronomia tradicional, então, pô, a pizza, tudo que você imaginar vai ter, to, to, toda a área, né? De toda a parte da comida e tem principalmente a parte de inovação. A parte de inovação é algo que você sai, é, cara a cabeça sai de outro jeito, você pensa a gastronomia de outro jeito, eles têm diversas palestras que falam da cozinha do futuro como que vai ser no futuro é, o que quer que a gente vai enfrentar e cara, isso é, é coisa que a gente só, só espera o tempo passar que vai chegar aqui, entendeu? De pagar a conta com, com sorriso, com o um robô virando hambúrguer na chapa, porque ele tem um leitor de laser, de saber qual a temperatura lá dentro, então nunca ele vai errar o ponto uh, enfim, tem toda essa parte também, eles te mostram que tem coisa que a tecnologia não entrega, que é o calor humano então, você vai precisar ter uma mente pensando por trás e tal. Isso é muito legal, cara. Muito legal, muito inspirador. Eu, em 2018, numa cidade que nem Chicago, que é completamente conservadora em diversos aspectos, né? É, tinha palestras de cannabis na culinária. E é uma que coisa demais, que, né? que... tá E assim, é, fugindo de todo e qualquer preconceito da, da maconha uhum. fedida que nós temos no Brasil e assim, é, nos Estados Unidos é uma outra realidade, já que eles estão tratando isso, cara. Você pensa que é uma... Um componente é uma erva que tem sabor, que tem gosto, que tem cheiro. E para nós cozinheiros é algo que a gente nunca pôde explorar na vida. Independentemente do resultado que isso possa ter e tal. É, é, é um campo que a gente quer, quer ver e tem muita gente interessada. E, assim, e detalhe,
2: quando... né? registros históricos assim de uso de cannabis em receita de 1.400, né? Sim, cara? Assim, sim. Do, do, história da humanidade, né? A proibição
3: ela é recente, mas mais do que isso. né A cannabis é só uma... Uma das pontas que eu digo pra você ver como. Aonde Sim. essa nossa gastronomia pode ir, cara. Tem muita coisa nova, cara. Tem. Né? Tem muita coisa diferente. Daí quando você vê uns caras falando da cannabis com zero de piada, cara.
2: Sim, sim,
0: é, eu tava... Thousand,
3: thousand dollars amarrado, em cada final de frase os caras amarravam com thousand dollars, então tipo, <risos> tudo tem imposto, tudo tem não sei o que, é um business, é uma parada que tá chegando, não tô só falando disso, são diversas outras coisas que tem na gastronomia, você melhorar a sua carne que você tá comendo, agora a carne de porco é considerada uma carne saudável, dependendo de como ela é tratada, que parte do corpo do porco você tá comendo e tal, então assim... Vale a pena, é isso. Dá uma mergulhada lá, vale muito a pena, você sai com a cabeça. Quando a gente bem, se
2: conheceu, bem. você tinha acabado de voltar. De voltar. Fazia uma semana que você tinha voltado. <risos> e uma, uma curiosidade, assim para quem vai no Green Dog, o
3: Green Dog do, do Juve também já tem um sistema automatizado? ou Não, não, é não só ainda a... não tá lá. Na verdade, é o ROG que tá com todo o sistema. No ah, ROG é o ROG você ROG pode tá. pedir Green Dog também. Mas no ROG a gente tem pedido em um tablet. né Toda mesa tem um tablet. E isso... Você podia... é então a gente de chegou de lá a gente
2: começou a falar sobre isso. Ele falou assim, cara, eu preciso achar alguém que faça isso aqui no Brasil. Na é. época tinha um fornecedor assim que estava uhum. realmente se despontando e cara foi muito massa voltar lá e ver isso funcionando. É, já, são erros e... e
3: acertos, né, cara? Não sei, eu tenho certeza que é um caminho, tenho certeza que é uma coisa muito legal, mas eu não tenho certeza se foi o momento certo no Brasil, uhum. né? Porque enfim nossa tecnologia é uma coisa que eu sei que vai chegar, mas talvez eu tenha chegado um pouco antes. Né? Enfim, é muito legal Acho muito legal mesmo é Inovação
2: mas, tem a ver com timing, é muito
3: né? trabalho cara, É muito trabalho, depende de diversos softwares São diversas integrações E de repente você tá falando daquilo que é o O feeling, né? O cara tá chegando Na experiência dele, você não pode errar ali Então a gente sofreu bastante para deixar o negócio funcionando Mas hoje funciona, tem a experiência da tecnologia Volto a dizer, tem que tomar cuidado para não perder o calor humano Senão você tira o calor humano ali do, De quem tá te atendendo,
2: e aproveitando, então, para a gente fechar o programa, deixa o Jabá aí dos restaurantes, vamos lá, dar uma dica aí do que pedir. Que Opera programa...
3: House, o buffet por quilo, melhor relação custo-benefício aí do AU Centro Cívico, bom retiro. Dentro do Serpro, na rua Carlos Pioli, 133, só se identificar na portaria, pedir para ir no restaurante, vai encontrar um buffet lá com uma variedade de 20 pratos quentes, 20 saladas todos os dias. De segunda a sexta, desculpa. Tem o Green Dog, matriz na Alberto Folone no Juvevê, Alberto Folone 225 aberto todos os dias do ano, não fecha nunca até dia 24 25, 31 e 1, tem gente que quer matar, mas tem gente que, quer, que me ama por causa disso então a gente abre, não fecha nenhum dia, todos os dias das 18 a meia-noite, alguns dias a gente estende um pouquinho mais, até uma duas horas da manhã no centro tem outra unidade do Green Dog, na Comendador Araújo 489, essa funciona também todos os dias, mas vai fechar no final do ano, é, Funciona todos os dias, das 11 da manhã às 11 da noite E pegado na mesma, no mesmo endereço do Green Dog, a maior parte da casa, nós somos vizinhos Do Hog Smash Burger, é o filho mais novo, a criança que estamos amamentando agora <risos> Mas vamos deixar andar E enfim, acho que vale a pena conhecer um hambúrguer diferente lá Uma gastronomia um pouquinho mais perto da nossa terra e, e Enfim
2: e dei uma dica de qual, o que pedir do cardápio do Green Dog e do Hog que você acha que assim, transmite muito do que a gente falou aqui hoje, toda essa ideia toda você Vamos tem, lá. você tem aliás uma indicação disso? os
3: caçulas geralmente são os que você mais mais aprecia é, ou que está pelo menos na tua cabeça agora no Green Dog, eu acho que o Pork burgo, Burdog Honey Mustard é a minha dica. É, burdog é, não é salsicha nem hot dog, é o melhor dos dois mundos, então a gente fez um uma salsicha em formato de hambúrguer. É, esse Pork Burdog ele é feito com carne suína, com limão siciliano, com raspas de limão siciliano também e com salsinha e pimenta. Então é algo bem artesanal, a gente que faz, e daí ele corrige toda a acidez e a gordura com uma mostarda com mel, o catupiry cremoso e o gorgonzola para dar uma potência no sabor. Então é, é um lanche para mim, é o mais Nossa, correto você do Você trouxe Android. um pra gente? <risos> Tem, Tem aqui ó. pertinho, <risos> né? <risos> aqui, cara, Agora é, Abriu. <risos> e do ROG, cara, eu vou vou falar do bri Dream. Foi a minha criação. Apesar do Holy Smoke ter ganho o prêmio, eu vou falar do Bree Dream. Brie ele é um sanduíche que eu pensei visualmente nele, além de ser, eu sou apaixonado por queijo brie, queijo camembert cram, e tal, uh, e eu queria fazer isso empanado. E eu vi que, te, eu descobri, né, em Santos tinha ganhado o Camembert Burger, como um dos melhores burgers do Brasil e tal, e eu falei, cara, eu preciso comer esse negócio, e eu não tava indo pra Santos, eu falei, eu vou fazer. E cara, a partir daí eu comecei um outro estudo e falei, cara, tem que ser muito mais minimalista, tem que ser pão, carne, queijo e molho. Se é pão, carne, queijo de molho, eu vou fazer um special sauce Todo artesanal também É, que é um molho com pepino é, fiz um queijo brie empanado Porque daí quando ele chega na mesa Ele chega mais alto que o hambúrguer Ele chega triangular em cima do hambúrguer redondo Eu, eu acho aquilo fantástico é já já, Você né? vê aí você é vê é o smash, você vê a casquinha é, Isso me dá uma vontade de comer com a mão Me meter ali, me lambuzar E você não tem como não se lambuzar comendo aquilo Cara, eu acho um que isso
2: ele... porque é genial Eu não tinha sacado na verdade Ele é um triângulo para você realmente poder enxergar ali um a lambura. reação
3: Porra, que demais, mano a foi ideia bom. era isso, porque bom. se você eu, eu coloca um camembert, ele já é retorno. Ele tampa inteiro, né, cara? Você. E a ideia é, just, cara, como é que eu vou é comer? Isso. Vai faltar queijo em algum momento. Não, espreme aí que vai sobrar queijo <risos> em todos os momentos. Essa é a ideia, ele é, o, é um... É, é a minha criatura, talvez, preferida hoje, é o, é o Bredewin. Porra, animal.
2: Bom, fechamos então, PH, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Eu acho que foi isso. animal, espero que quem ouça o programa aí também goste. É, nos acompanhe nas redes sociais. No momento que eu estou falando isso, elas não existem, mas Exatamente. assim que o programa for lançado, a gente já vai ter isso tudo organizado. Hoje não, mas quando você ouvir esse programa, elas já vão existir. Olha que legal a magia! Exatamente. Então, hoje não, sim, mas hoje magia. sim. Exatamente. É, literalmente, né? Então sigam a gente nas redes sociais, acompanhe a Pacundê. É, fiquem ligados para N outros programas. Esse aqui foi um formato diferente. A gente inventou de improviso, para falar a verdade, justamente por conta de ter essa boa história e essa disponibilidade do PH de conversar com a gente. Mas tem muito mais papo. PH, fica o convite, inclusive, para quando você quiser vir para outros programas. A gente tem outros debates, outros papos mais cabeça, outros menos cabeça. A gente tem um bloco aí junk food que é para falar das laricadas na madrugada, para falar, <risos> é, jogar papo fora realmente. Que é o que nós gostamos muito de fazer e agora isso acabou virando um podcast, cara. A gente adora falar de gastronomia. E galera, se vocês
1: tiverem alguém que vocês saibam que tem uma boa história no
2: bairro de vocês,
1: que tenha essa raiz aí, que essa história de superação, essa trajetória, indiquem também nas nossas redes sociais, de repente pode ser amanhã o nosso convidado, porque a gente também está atrás de boas histórias.
3: Galera, é muito obrigado, é um prazer, gosto muito de falar, falar de mim ainda. <risos> é estranho, mas é legal, eu gosto de falar daquilo que eu faço, então muito obrigado, é um prazer, sempre que quiserem estou à disposição, valeu velho, Show. obrigado valeu